0: Selamlar dostlar. Ben kitap dedektifi.
1: Ben Yasin Dedevekiroğlu.
0: İki uzman olmayan insanla bugün de karşınızdayız. Bugünkü konumuz sinema.
1: Evet, bugün sinemayı konuşacağız.
0: Sinemada neleri seversiniz Yasin Bey?
1: Hocam, herkes gibi aksiyonu severim ama bazen aksiyon bayabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> ama genellikle benim sevdiğim filmler düşündürücü olmalı. Ben düşündürücü filmleri hep çok sevmişimdir. Ahlat tacı mesela. Evet, Ahlat tacı. Örneğin kült filmlerden artık kült diye düşünebiliriz onu. Her şey çok güzel olacak. Örneğin iki kardeşin yaşadığı hikaye Masal evet. olan Cem Yılmaz'ın oynadığı başrollerini. Evet. Yani film isminden gidersek çok film var. Aklıma gelmeye debilir şu anda yani saymakla bitmez açıkçası ama e, dediğin gibi Nuri Bilge Ceylan filmlerini ayrı severim. Onun dışında mesela Fatih Akın'ın belli başlı filmlerini çok severim. Yani gerçekten başarılı. Biz tabi işin uzmanı değiliz adamlar nice ödüller aldılar bu yapımlarla ama en
0: son en çok hangisini sevdin dersen Ahla Tacı'nı çok sevmiştim. Valla ben de hiç beklemiyordum dedim ya Nuri Bilge bir girek bakalım hani hiç sinema da yoktu açıkçası o sırada doğru düzgün dedim ki bir girelim buna hatta uçan Salyangoz demişti bana o zaman ya emin misin ben sıkılırım uyurum falan bir girdik o filmin sonuna kadar nefes almadan yani evet öyle izledik
1: yani. Özellikle orada yazarla olan işte o sorgulama sahnesi kendini adamı evet. şeyden alıyor yani. Bayağı kendinden alıyor. Diyorsun ki bu işin sonu nereye varacak?
0: Tabii tabii. Aynen. Biliyorsundur belki biz daha önceden bir yönetmenle şey yapmış, yayın yapmıştık. O orada mesela konuştuğum sohbette de, de söylemiştik. Nuri Bilge aslında Çehov'u örnek alıyormuş. Dolayısıyla hmm. da aslında filmleri de resmen bir klasik tadında. Hmm. Yani Çehov'un görsel hali gibi oluyor. Anladım. Dolayısıyla. Yani,
1: yani. Tabi hem öyle. Mesela benim drama tarzında sevdiğim bir film de şeydi. Biraz uzun bir film hani saat bakımından baktığın zaman süre bakımından Reha Erdem'in yazıp yönettiği Kozmos filmi 2010 yapımı. E, bu film de gerçekten çok enteresan bir film. Bir yabancının bir kasabaya gelişiyle başlayan olaylar. Yani böyle özetleyeyim ki izlemeyenler vardır belki. 12 yıllık bir film ama mutlaka izlenmeli. Spoiler vermeyeyim yani.
0: Aslında konuya baktığım zaman klasik gibi gözüküyor da şöyle bir şey. Her zaman kullandığım bir tane şey vardı. Bu öykücülükte de kullanılıyor. Sait Fahin bir tane sözü var. Şu zamana kadar Yaşanmamış duygu kalmamıştır. Milyonlarca yıldan beri insanlar var sonuç itibariyle. Ama önemli olan bunu nasıl anlattığın konusu evet. var ya. Yani Şeyim şimdi
1: mesela sözünü valla kestim. Ya işte anlatıyla ilgili insanlar bazen ya şimdi hiç kitap okumamış veya üstün körü kitap okumuş hayatı boyunca insanların film izlediklerini görüyorsun. Kimi sevmez yani hani bir şey diyemeyiz o konuda. Ya mesela Güneş'in oğlu gibi bir filmi çok insan beğenmiştir. Haluk Bilginer'in oynadığı. Sırf Haluk Bilginer oynuyor diye izlemişlerdir. Muhtemelen. Ama filmin altyapısını tabii ki arka planında ne anlatmak istedim çok az insan. Muhtemelen. Anlayabilmiştir. Hatta orada bir şiir okuma sahnesi vardır. Tirat vardır. Meşhur. Instagram'ın
0: evet. Hitler'inden. <gülüyor>
1: orada. Ya işte bir de şey var abi. Türkiye'de aday gösterildikleri şeyler çok düşük oluyor genelde filmlerin. Yani bir Amerika'daki ya da Avrupa'daki film endüstrisi gibi değil yani bu iş.
0: E, muhakkak öyle. Ama işte bizde de çok iyi oyuncular var. O oyuncular çok. onları kapatıyor. Ya mesela Sonra ciddi Türkiye'ye baktığın zaman Cüneyt Arkın'ın surdan sura atladığı sahnelerden işte efendim herkesin bayıldığı şu anda Netflix'teki vampirlere geçtik. <gülüyor> Diyeceksin ki verdiğin iki tane radikal örnek ikisi de saçma ama yok zaten trajikomik olsun diye söyledim yani. E yok ciddi anlamda Türkiye'de çok önemli atılımlar denemeler sonra yapıldığı zaten herkes tarafından biliniyor. Mesela bazı eleştirmenler var konuda. Bir YouTube'da şimdi ismini hatırlayamadım ama şey mi? Da...
1: Filme, filme gitmeden önce var. Filmler çıkmadan evvel Can e, onların bir değerlendirmesini yapıyor. Spoiler vermeden. Bir de şey vardı. Murat. Heh. Murat'ın soyadını hatırlayamadım şimdi. Evet
0: evet onu diyorum. Murat'ı diyorum. Murat'ı. Evet. evet. O, o onun yaptığı var. Bence en aklı Selim o yapıyor. Yani, bana yani e, tam yerinde eleştiriler
1: yapıyor. Ee, Biraz çünkü, da
0: benim kafada yapıyor açıkçası. O yüzden ben...
1: Evet hem senin kafada bir de hem de şöyle halkın görebildiği pencereden baktığını düşünüyorum. Yani belli bir kesim diyeyim.
0: Evet evet öyle öyle. öyle. Yani şöyle bir durum var.
1: var. Bruce Lee filmlerine bakarsan 1960'lardan... 70'lerin işte Buristi'yi ölene kadar çektiği filmlerin. Ya ben esinlenme illaki olacak yani bunlar Türkiye'de Yeşilçam o dönemlerde ne haldeydi? Tam canlılık dönemi 70'ler tabii. Cüneyt Arkın muhtemelen onlardan da etkilenmiş olabilir. Uzak Doğu sporları vesaireler falan. Biraz daha hareketli, biraz daha işte vurdulu kırdılı falan filan. E halkta bir aksiyon isteği de var. Ama bunun yanında çok şey filmler de var, kült filmler de var yani. Sinematik olarak görsel açıdan vesaire. Mesela... Yani,
0: özellikle şeyi söyleyeyim, 1960'la 80 arasındaki aslında o 20 yıllık dönemde çok ciddi bir atılım var. Özel, hatta tam spesifik verirsek 70 ile 80 arası. Evet, Aynen. evet.
1: Yani ama mesela 80 ihtilal sonrası tabii ki biraz seks furyası, bilmem ne dedikleri bu açık saçık filmlerin kol gezdiği. Arabeslikle
0: şey arası. Aslında lümpenleştirme diyorlar
1: bunu. Evet ama Tam böyle 90'a yaklaşırken işte Muhsin Bey gibi işte ne bileyim uçurtmayı vurmasınlar filmi gibi tam
0: bir açılım tam aslında. böyle bir
1: şey. Zaten dok- 90'dan 2000'e gelirken o arada zaten tabutlara baş işte ağır roman gemide vesaire çokça bir film. Eşkıya vardı.
0: mesela çok ciddi atılım yaptırdı. Evet. Ve o dönemde hani
1: ya böyle bir zamanda girsek mi, girmesek mi, vizyonu şöyle mi olsa böyle mi olsa derken film bayağı bir şey olmuş yani. Tabii tabii. tabii, tabii, tabii. Okan, Okan'ın programını o zaman da konuk olmuş. <gülüyor> Şener Şen o zaman konuk olmuş. Yani çok Aynen. güzel bir muhabbet var. Görmek Peki,
0: lazım. Peki dünya klasiklerinden ne şey yapabilirsin, neyi tavsiye edersin mesela? Hocam şimdi
1: fantastik gelecek biraz. Beni en çok kendine çeken, içerisinde tabii ki çokça Amerika şeyi
0: barındırıyor ama Geleceğe Dönüş filmi mesela benim Şimdi Geleceğe Dönüş deyince aklıma şu geldi Külümlerim arasındadır. O, o, 11 Eylül geldi aklıma 11 Eylül saltanası alakalı şu tarihte görüldü de tersten bakınca şöyleydi de vay önce hibberleri vardı da ölen diye böyle aklıma o kısım ya, geldi yani.
1: Ya abi yani ben onu görünce zaten bunu daha önceki podcast'te konuşmuştuk galiba. Çamlar ters duruyor da yok iki kula 11'i bilmem kaç geçiyor da. Yani komplo teorisinin
0: teorisinin teorisi o artık. Evet yani öyleydi. Onu da arada dipnot olarak geçeyim yani.
1: Evet yani geleceğe dönüş filmi benim için şeydir ama tabii ki diğer filmlere gelirsek işte Tom Hanks'in Yeşil Yol, onun dışında Mel Gibson'ın Vatansever filmi. Ya bu tabii ki hem şey açısından orada daha sonra rahmetli olan bir oyuncu var. Bayağı parladığı yıllar. Johnny Depp'in oynadığı filmler genelde güzel oluyor. Yani oyuncu bandından gidersem bu şekilde. Johnny
0: Depp deyince şimdi aklıma başka bir şey geldi de neyse. Aman
1: hocam o anladım ben ne Türkiye Türkiye'de çekildi o. Kemal Sunal davacı diye çekti ya. Sen Johnny Depp çok <gülüyor> geç kalmışsın. <gülüyor> hatırlayamadım. Tom Hanks'in Terminal filmi, işte Forrest Gump, daha sonra Jim Carrey'nin oynadığı Truman Show. Hatta yani aslında Truman Show şu anda yaşadığımız dünyayı o kadar güzel anlatıyor ki. Yani 25 sene öncesinde çekilen bir filmin şimdi yansıtması ne kadar enteresan. E şu anda hepimiz bir fanusun içindeyiz. Kameralar bizi çekiyor. Gerçekten çekiyor. Mobeseler her yerde. Çekmek de zorunda. E, yapacak bir şey yok. Ama yani tepemize bir gün yukarıdan aydınlatma ışığı düşerse... Şaşırmayın. Spot lambası kafanıza düşerse şaşırmayın. Olabilir yani. <gülüyor> Tanrı benim diye çıkmasın sonra.
0: Bir yıldız gibi kayarsınız hayattan. Evet. Evet. Peki mesela modern zamanlar. Evet, hmm. Modern zamanları izlemiş miydin? Modern zamanları izlemiş
1: olabilirim. Şu an anımsayamadım. Charlie Chaplin. Ama... Ha Tabii ki izledim. Evet evet.
0: evet i̇zledim. Oradaki, oradaki rezilliklerimizi aslında. Evet
1: görüyorsun. aslında şu an. 50 yıl öncesinden şu anın fotoğrafı. Öyle Öyle diyebiliriz. Yani bunun dışında çok enteresan kitaptan uyarlama sevdiğim filmler de var. Yani Garip Buldum. İşte Otomatik Portakal var. Çok enteresan bir film. İşte işkence ederek insanlara belli şeyleri kabul ettirme, dikte etme vesaire. Ya çokça film var. Yani bu yabancı sinemadan bahsedeceğim zaman iyice düşünmem gerekir. Mesela Leon filmi, Jean Renon'un oynadığı. Ne bileyim daha bunun dışında bir sürü film var. Tabii ki aksiyonları saymıyorum. Çünkü aksiyon filmi bir aparatif gibi geliyor bana. İzliyorsun geçiyor. Yani sende bir şey bırakmıyor. Mesela bak şimdi aklıma geldi. Yunan şeyi bir film var. Sonsuzluk ve bir gün. Benim için çok değerli bir filmdir o.
0: Oyuncak dünyası vardı ya orada aklıma sonsuzluk deyince aklıma o geliyor. Sonsuzluk ve ötesi diye böyle elini açıp aşağı atlıyor. <gülüyor> Sonra kafasını yarıyor falan böyle. <gülüyor> o da, o geliyor.
1: O da şey gibi olmuş ya. Kollarımı açaydım.
0: <gülüyor> Açaydım kollarımı gitmeye diyeydim. Bunun Amerikan versiyonu
1: bu. Evet. Şimdi dikkatimi çeken son yıllarda, ya belki eskiden de böyleydi ama sürekli bir kitaptan uyarlama film furyası var. Ya tamam korku yazarlarının kitapları özellikle yapılır, uyarlanır korku sinemasına, gerilim.
0: Çünkü konu bulamıyorlar. Ama, Senaryolar e, kitlendi şey vardı artık mesela, yani. En sevdiklerimden biri o yüzden.
1: kitaptan uyarlama diyebileceğim şimdi Ölü Ozanlar Derneği mesela. Robin Williams'ın oynadığı.
0: Evet,
1: evet. Evet. Bir de Robin Williams'ın Robert De Niro'yla ile aslında çok da böyle bilen yoktur belki bu, bu filmi. Uyanış diye bir film var. Yani iki saat süren bir film. Mutlaka izlenilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Konusu nasıl?
1: Ya konusu şöyle. Hasta Robert De Niro bir hasta rolünde. Zihinsel, bedensel bir engeli var. Bunu işte yenmek için hastaneye yatırılıyor. Orada bir dönem iyileşiyor. Sonra tekrar kötüleşiyor. Robin Williams burada doktor rolünde ve orada insan ilişkileri üzerine çok şey var. Daha çok bu film...
0: Aa, izledim ben onu, izledim. Hatırladım onu.
1: Evet, evet. En iyi uyarlama senaryo akademi ödülü falan adayı olmuş yani. Almış mı bilmiyorum bunu tam olarak. Ama IMDB skoru 7.8. O kadar söyleyebilirim. Evet. Mutlaka izleyin. İzlerken düşünecek, duygulanacak, yer yer <gülüyor> gülecek. Çok mutlu olacağınızı düşünüyorum yani.
0: Peki IMDB puanlarına ne diyorsun? Çünkü mesela Hindu filmlerinin hep daha yükseklerde çıkıyor. Ya
1: açıkçası ee, bu puanlamalar bana şeyi hatırlatıyor. Türkiye'de işte dinlenme ve şey oranlarında Spotify'da sanatçıların yaşadığı şeye benzetiyorum ben bunu. Çünkü bu oylamayı bu editoryalı kim yapıyor? Yani neye göre düzenleniyor? içeride bir para dönüyor mu? Hiç bunları bilmiyoruz. Şeffaf bir şey olmadığı için biz bu puanlamanın mesela IMDb'de 3 olan filme bakıyorsun. 3 diyorsun ya bu izlenmez falan diyorsun. Bir açıyorsun filmi. 10 üzerinden 3 verdikleri film. Yani ondan aşağı kalır tarafı yok filmin. Yani 10 yani direkt 10. Evet. Belki çok abartıyorum 10 diye ama 7-8 verirsin, 6 verirsin yani 3 nedir ya? Ya bu işte şey oluyor. Aslında... O filme insanların izleme isteğini de kırıyor. Ya çünkü bir kere ya şey gibi düşün. Bir restorana girdin. Yiyeceklerin üzerinde bunun tadı çok kötü yazıyor. Şimdi sen onu denemek istemezsin. Biraz şüpheli yaklaşırsın yani. Evet, doğru. Yani hani ya adam yazmış eşek kadar kötü diye şimdi falan diye düşünürsün ama bence denenmesi lazım. Yani bir şeyi denemeden onun iyi veya kötü olduğunu Buradan çok şey çıkabilir tabii açık kapı bu. Bir şeyi denemeden iyi veya kötü olduğunu bilemezsin. Şimdi buradan bütün seküler kesim ve dindar kesim birbirine girmesin. Yani anlatmak istediğimiz şey tamamen film şu anda. Yani yemek konusunda da söylenebilir belki.
0: Peki son olarak sana şunu sormak istiyorum. Propaganda filmleri hiç izledin mi? Evet. Yani hangisini izlemiştin?
1: Şimdi düşünüyorum. Ya bak çok garip gelecek. 1984 filmini izledim. O
0: propaganda Pardon, da filmi değil ama
1: ya. Ya değil tabii ki. Ama oradaki şeye işte bir şeyi propaganda ediyor aslında. Ama propaganda olarak hepimiz film izliyoruz aslında. Yani hepimiz propaganda filmi izliyoruz ama ha, kimse bunun farkında değil.
0: O açıdan değil. doğru. O açıdan yani
1: şu Warner Bros'un ve Disney'in yaptığı filmlerin birçoğunda çok güzel... Amerikan propagandası var yani. Hani Mesela çok güzel yağlıyorlar.
0: Warner Bros hakkında konuyu özellikle açmıyoruz. Çünkü muhtemelen konuyu açarsak YouTube kanalımızı kapatır. Yani öyle... <gülüyor> <gülüyor> Oraya <gülüyor> bir bip koy. Evet kesinlikle böyle bir yani şey. Yani şu an düşününce propaganda filmi olarak örneğin
1: askerliği özendirecek. forus Gump da bir propaganda filmi bana göre. Yani evet. bir işte orada insanlar sakatlanıyor bir şeyler oluyor vesaire ama askerlik çok kıymetli, değerli, kutsal.
0: Aslında biliyor musun Ben bana kalırsa yani 60'lardan sonra başladı bu furya da en pik yaptığı ve o pikte devam ettiği filmler El Rain'i kurtarmak. Yani ha, orada 99 diyorsun. Evet, oradan sonra Svan'dan çıktı yani şey. Evet.
1: Ki iki kuleler terör saldırısından sonra zaten bu iş iyice arttı. Yani aksiyon filmi izli- izliyorsun.
0: Sürekli şeyin... bir askan vurma hali, sürekli bir efendim Ortadoğu. E, Ortadoğulu yakalama. Siyahi ise zaten suçludur. Bilmem neyse zaten böyledir. Sürekli bu kafadalar yani.
1: Ya bu konuda mesela Cennetin Krallığı diye bir film izlemiştim. İslamiyet'i de övmüş, Hristiyanlığı da övmüş. İkisini de kutsal kabul ederek işte kutsaliyeti de tam hatırlayamıyorum, yanlış konuşmuş olmayayım. Ya iki kutsal dini de.
0: Yahovah kardeşleri. <gülüyor> <gülüyor> o iki
1: kutsal dini de övmüş. Ee, mesela İsrail yapımı bazı filmler var çok enteresan ya mesela en son bir dizi çıktı film üzerine sinema üzerine konuşuyoruz Mesih diye bir dizi çıktı mesela
0: o zaten neydi öyle
1: yani, hay, herkes şimdi Amerikalı olmasını bekliyor falan yani düşün ırk ırkçılığın <gülüyor> yani t- tilla, tilla gibi
0: tilla. <gülüyor> tilla.
1: <gülüyor> ya, orada onu özetlemiş tamam da ya kardeşim yani peygamber gelecekse e, Mesih inecekse ya bunun ne önemi var ki yani o saatten sonra yani anlatabiliyor, adam onu sorguluyor.
0: Öyle, öyle, öyle. Yani. Ve zaten mesela senin bahsettiğin gibi Warner Bros. tamamen bunu yaparken aynı zamanda birçok platformda kendini bu dağıtıcılarla işbirliği halinde girip dünyaya ulaşmak için yapmak için. Mesela Hayao Miyazaki mesela çok alakasız diyeceksin manga çizimleri olan şey çizgi film yaratıcısı bir marka olmuş vaziyette vesaire. Ama mesela o bile bir noktadan sonra Walt Disney ile anlaşmak zorunda kalıyor. Ha,
1: evet. yani. Bak şimdi az önce bahsettiğim film şimdi aklıma geldi. Vatansever filmi bir propaganda filmi aslında ondan sonra çünkü orada bir şeyi amerikan şeyini propagandede diyor artı son günlerde ikincisi çekilen yaşlanmayan oyuncumuz tom cruise'un Topkan 2 filmi.
0: Adam ölümsüz. Yani.
1: <gülüyor> Topkan 1'de oynayan kadının halini gördün mü bilmiyorum. Yani kadın ya buradan bu yanlış anlaşılmasın. Kesinlikle eril bir dille bunu söylemiyorum. Bu tamamen gülünsün diye söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Babaannemden ihtiyar duruyor. <gülüyor> Tom Cruise'a bakıyorum. Karizmanın şeyin zirvesinde artık biçek Tom'u bilmem ne ameliyatları derken silikon milikon bayağı herhalde kendini botoksla bir yere getirmiş. Ya bu da mesela Amerikan propagandası bir film ve millet bu topkan bir filmi yayınlandıktan sonra askerliğe başvurular tavan yapmış yani. Hani herkes asker olmak istemiş yani. Sinemadan çıkan herkes bir asker olmak istemiş ve başvurular patlamış gerçekten.
0: Mesela bir de enteresan bir şey var. Mesela Dövüş Kulübü var mesela. Dövüş Kulübü'nde olan sahnelere baktığın zaman bir aslında Amerika'da dahil olmak üzere birçok yerde eleştiri var. Hatta o kitap olma aşaması var. Kitap olurken de birçok yerden ret yiyor. Ama devam ediyor yazmaya falan. Diyorlar ki bu senin hayal dünya bu senin e, fantezilerin kardeşin falan yapıyorlar bunu. Bunu dışlıyorlar falan. Sonra bir yayın evi basıyor bunu. Bastıktan sonraki süreçler zaten inanılmaz satmaya başlıyor. Sonra film mini yapalım falan diye geliyorlar. Öyle yapıyorlar. Film daha da fantastik oluyor falan. Dolayısıyla da ve tarihin artık ironisi midir nedir? Netflix'te bu yayınlanıyor. Yani. Evet.
1: <gülüyor> nereden <gülüyor> bu, nereye?
0: Nereden nereye tabii. Çünkü aynen
1: kapitalizm ve para. Tabii.
0: Aynen öyle. Aynen yani öyle. bu
1: arada hani unutmadan sonra Merayin'i Kurtarmak da yine bir propaganda filmi aslında. Orada askerin yani Amerikan askeri hiçbir zaman Amerika bir askerini bir tane dahi olsa bırakmaz yalanıyla güzelce.
0: Yalan. Bırakmaz. Beş kardeş demiş dördünü öldürmüşler. Bırakmaz. Nasıl bırakmaz? Ya. Bir de onu kurtarayım derken bir sürü kişi ölüyor falan. Bu Nasıl bir... Türkiye'deki
1: Türkiye'deki canımız ülkemizdeki yaşadığımız şuna benziyor. Bizim millet dizileri gerçek, filmleri gerçek. Maalesef gerçek hayatı dizi ya da film zannediyor. Böyle bir tezatlık var. O yüzden yani, film gibi hayatımız var. <gülüyor> aynen öyle. Yani Kuzey Irak'ta, Irak'ta Amerika'nın ABD'nin yaptığı yap, yaptıkları, yapmaya devam ettikleri gördük neler olduğunu. Ukrayna Rusya arasındaki muhabbette de aynı şey var. Yani bu noktada biz seviyoruz askerimizi bilmem ne hikaye yani Green Day'in Green Day'in 2004 yılında çıkan Eylül bittiğinde beni uyandır diye şarkısı var. Albümde zaten albümün adı Amerikan İdiyot. Yani Amerikan Aptalı mı? Öyle çevrilebilir belki. Yani evet. Punk grubu. Sözlerini dinlerseniz, şarkılarını dinlerseniz zaten. Yani bir Amerikalıya ya siz işte çok propaganda, çok faşist, çok şöylesiniz, böylesiniz demeden önce orada öyle düşünmeyen insanların olduğunu da düşünün. Nasıl ki başı açık, çok basit tabirle, kaba tabirle. Başı açık, kesin bu şu partili. Başı kapalı, kesin bu böyle. Yani bu şeye düşmemek için söylüyorum. Yani bu faşistlik bu zaten.
0: Peki son bir altın vuruşta bitirelim.
1: Onu da sana bırakayım.
0: Yok hayır sana sormak istiyorum. Hindu filmleri hakkında ne düşünüyorsun? Bak değil filmleri hakkında. Evet.
1: Abi filmi evet güzel filmleri var. abi Mesela ben... per-
0: kavga ederken perdeye dolanan ve sonradan o perdenin onu boğduğu sahneler falan var. Ya Sen
1: onun ne? bizde semazen versiyonu var canım. Dönerken perdeye tutuluyor.
0: İyi de o dini bir şey. O tesadüfen <gülüyor> olmuş. Öbürü gerçekten abi, yapıyor. Abi
1: Hindu filmlerinde anlamadığım tek şey şu. Evet tamam abi bir film çekiyorsun. Niye abi her filmde dans ediyorsunuz siz ya? Ya bu dans aşkı nedir? Bir de danslar abi. Onu Oy.
0: kıskanıyorsun. Sen de halay olsaydı hoşuna gitmez miydi? Yok. Hindu'lara kıskanıyorsunuz. O ne abi Erzincan halayı? <gülüyor> Niye canım? Bu arada Anadolu'nun kayıp şarkıları var Orada mesela bilirsiniz yılların yılların eski şeydir o belgeselidir Hatta orada röportaj veren ya da sohbete katılan kişilerin bir kısmı artık hayatta değil yani Ama buna rağmen inanılmaz derecede şeyler var Mesela orada senin söylediğin tam tersini söylüyor Diyor ki işte aslında ne kadar dansla birlikte ya da halayla birlikte ya da türkülerle birlikte nasıl harmanlanmış Anadolu bunu gösteriyor yani. Ki mesela yemek belgeselleri de aynı şekildedir. Hep bunlar kültürün göstergeleridir yani. Kesinlikle. O yüzden Hindu filmlere taş atmayınız. Onların da kültürü ya, bu. Sen de yıllarca İngiliz sömürgesinde kalırsan olacağın o. Yapacak olacağım. bir şey yok. Yani.
1: Titanic gibi diyorsun. Bak Titanic filmi de aklıma geldi şimdi. Evet. Titanic sonra bunun Türkçe dalga geçmek için tutamayık diye komik de ulaştı versiyonlarını yapmışlar.
0: Açaydım kollarımı gitme
1: diyeydim. Babam ve oğlum efsane. Çağınırmağ'a laf ettirmem. Neyse.
0: Küç şeylerden
1: evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için yeni haftada yeni bir bölümle görüşmek üzere.